0: Keine Sorge, keine Sorge, da sind wir wieder. Nach einem äh, Tag Pause melden wir uns zurück mit dem Transfer-Update Express. Max, wir mussten gestern einfach mal dem Live-Fußball den Vortritt
1: lassen. Der BVB hat getestet um 18 Uhr. Da lassen wir dann gerne den Vortritt <lacht> und sind dann ab heute wieder für alle TU-Fenster. Ja, wir kämpfen weiter um unseren Stammplatz. Wollen
0: auch gleich loslegen mit äh, dem Namen von heute. Patrick Schick ist da in der Pole Position mittlerweile angekommen beim Medizincheck bei
1: Bayer Leverkusen. Das sind die Bilder von heute. Wir hatten es ja auch die ganze letzte Woche schon berichtet. Es gab die Einigung zwischen den Clubs und vom Spieler auch. Problem war, die Nationalmannschaft kam dazwischen, musste er präventiv in Quarantäne. Jetzt hat es endlich geklappt. Er ist in Leverkusen 28 Millionen Euro, wie wir berichtet haben, dann das Gesamtpaket und Leverkusen hat den Volllandersatz und die ersten Millionen, die aus diesem Volland-Verkauf und dem harwards verkauf in die Kassen gespült worden sind, wieder reinvestiert und das war auch bitter nötig in der Offensive. Also Daumen ganz nach oben für Patrick Schick, er ist ein Leverkusener. Und wird das auch
0: mit Julian Draxler passieren? Da gab es in Frankreich in der L'Equipe Gerüchte, dass da
1: auch eine Verbindung besteht. Wie sieht's denn aus? Müssen wir aufklären. Es kam ein bisschen Drive rein. Heute die Berichterstattung der Kollegen aus Frankreich. Da vorher ja die Aussagen des Bundestrainers Julian Draxler braucht ein bisschen mehr Spielzeit. Natürlich auch im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Wir haben uns auch schlau gemacht und wir hören von Draxlers Seite ganz klar, also Plan ist, er in Paris zu bleiben und da auf die Spielpraxis zu kommen, die Jogi Löw gefordert hat. Man hat uns gesagt, es gibt ja diverse englische Wochen, die anstehen in den kommenden Wochen. Und da wird Julian Draxler gerade, wenn man bedenkt, dass der Paris-Kader nicht so wirklich tief ist, auch auf seine Minuten kommen. Und wir haben nie über einen Transfer geredet. Mhm. Viel lukrativer, dass es jetzt unsere Einschätzung ist, für Julian Draxler ein bisschen noch zu warten, ein paar Monate und dann im Januar mit demjenigen zu verhandeln, wo er dann im Sommer 21 hin will ablösefrei zu gehen und sich dann natürlich nochmal ein bisschen Handgeld äh, einzustecken und das Ganze finanziell nochmal attraktiver zu machen. Also eher nicht nach Leverkusen, das können wir ganz klar sagen, das sind unsere Informationen.
0: Also erstmal weiter kämpfen, sich durchbeißen und natürlich auch das schöne Leben in Paris genießen. Ne? Der Vertrag, den er damals unterschrieben hat, der passt ja ganz gut. Der will gut. sie ihm <lacht> Florian Tauvin, ein Mann von Olympique Marseille, auch in Verbindung mit Bayer
1: Leverkusen. Ja, auch da gab es heute Gerüchte aus Frankreich und wir haben uns umgehört beim Umfeld des Spielers, da wird uns gesagt, wir haben noch gar keinen Kontakt mit Leverkusen gehabt. Wie ist die Situation? Er kann sich alles vorstellen, eine Verlängerung bei OM hat nur noch ein Jahr Vertrag. Hm. Macht deswegen ihn zu einem interessanten Kandidaten. Ne? Ist automatisch auf dem Markt, deswegen. Er gibt aber auch noch keine Gespräche. Sie sind grundsätzlich für alles offen. Er war lange verletzt, ist jetzt wieder echt gut zurückgekommen, hat die ersten Spiele mit Marseille wieder gemacht. Kein Kontakt mit den Beratern und Leverkusen. Was nicht ausgeschlossen werden kann, dass Leverkusen vielleicht bereits in Kontakt mit Marseille ist, aber auf jeden Fall noch nicht Heißt das Ganze. Aber auf jeden Fall wäre es auch für mich einer, der in der Offensive ein interessanter Mann wäre, wenn Leverkusen genau da eben Verstärkung sucht.
0: Und eine Position weiter hinten. Rechtsverteidigerposition. Wir haben viel über Mallorca gesprochen, aber das hier ist Buna ebenfalls Olympique Marseille. Ist das ein Kandidat für 10 Millionen, äh, wäre zu haben?
1: Ja, also äh, das ist jemand, der auf jeden Fall gehen könnte von Marseille bis 22 noch Vertrag. Und wir haben schon oft berichtet, Leverkusen braucht Rechtsverteidiger. Leverkusen hat ein Regal höher schon angefragt, zum Beispiel bei Max Aarons. Der hat andere Ambitionen, der will ganz klar Champions League spielen. Bayern. Bayern zum Beispiel. Und Bunassar, das ist genauso eine Kategorie, die sie auch vorstellen könnten, zu Leverkusen zu kommen. Ähm, wirklich ordentlicher Rechtsverteidiger, der defensiv stark ist, aber auch noch in der Offensive zu gebrauchen ist. Ähm, hat sich echt gemacht in den letzten Jahren in Frankreich und bei Marseille auf sich aufmerksam gemacht. Also könnte ich mir vorstellen, müssen wir jetzt aber noch abwarten, ob das in den nächsten Tagen konkreter wird zwischen Leverkusen und Sarr.
0: Also Baustelle Leverkusen abgehakt an dieser Stelle. Oder Max, noch nicht ganz vielleicht, weil es gibt ein Gerücht, mit dem wir aufräumen können. Da geht es um Ren Adelit, mhm.
1: ein Mann von Olympique Lyon. Ja, Mann von Olympique Lyon, den sie den letzten Sommer für 25 Millionen gekauft haben, der bei Arsenal in der Jugend gespielt hat, also ein sehr ambitionierter Spieler, ein bisschen gebremst wurde in seiner Entwicklung. Er hat gesagt, er möchte unbedingt weg von Olympique Lyon das hat ihn auf den Radar gebracht. Unsere Informationen sind aber, dass Leverkusen nicht zu den Vereinen gehört, die großes Interesse gezeigt haben. Was uns gesagt wird, ist, dass Hertha sich das näher anschaut. Die haben ja einen einen zentralen Mittelfeldspieler nicht bekommen und Renat könnte auf den Markt kommen, aber Achtung, es wird nicht günstig. Jean-Michel Olas, der Präsident von Lyon, hat ihn eben für 25 im letzten Sommer gekauft. Und wir hören, das ist auch eine Information, Rennes bereitet ein Angebot vor. Für ihn über 20 Millionen. Das wird aber nicht angenommen werden, sondern Lyon will mehr. Bis an die 30 Millionen Euro. Deswegen ganz schöner Preis für den jungen Herrn. Ich glaube eher nicht daran, dass er an die Bundesliga kommt, wenn ich mir die Gesamtsituation angucke. Aber er ist auf jeden Fall auch auf dem Markt.
0: Und auf dem Markt ist auch der folgende Name, der sich offenbar entscheiden kann zwischen Frankfurt und Köln, es geht um Aidin Rustic, einen Australier in Melbourne geboren, Teamkollege beim FC Groningen von Arin Robben. Und ja, Sie sehen
1: es rechts außen, auch äh, Konkurrent von Arjen Robben. Böse Zungen könnten meinen, dass er vielleicht vor dem Oldie flüchtet <lacht> in Groningen. Ne? Aber Aidin Rustic, wir haben es am Sonntag exklusiv gemeldet, ähm, er hat zwei Optionen der Bundesliga, Frankfurt und Köln. Das hat er mittlerweile in einem Interview auch bestätigt. Und unsere Information ist, er hat sich noch nicht entschieden zwischen diesen beiden Optionen. Bei Frankfurt hätte er sicherlich ein bisschen mehr Konkurrenz. Die würden ihn, wenn, auf der 10 einplanen. Adi Hütter, da ist aber auch Kamada da und äh, der wird eigentlich auch geplant als Stammspieler. Also da müsste er ein bisschen mehr kämpfen um die Minuten. Bei Köln, ähm, so wird es uns gesagt, hätte es ein bisschen einfacher als Stammkraft dann gleich zu glänzen. Also die Entscheidung liegt bei ihm. Ich würde mich freuen, rechts außen der richtig Pace mitbringt. Nächster Australier vielleicht in der Bundesliga. Sieht sehr gut aus mit dem Wechsel zu uns nach Deutschland, aber noch Offen, zu welchem Verein, Frankfurt oder Köln? Wie viel Pace ist in der Geschichte rund um Thiago? Max,
0: wir müssen da wirklich festhalten an dieser Stelle. Da müssen wir momentan auf jedes Wort aufpassen. Es gab wirklich Stress und viel Wirbel um Thiago. Da gab es eine Presse Pressekonferenz im Rahmen der Nationalmannschaft. Und äh, da wurde er äh, von Kollegen teils als Lügner bezeichnet.
1: Mhm. Äh, wie ist das angekommen und wie kam es vor allem zu dieser Sache? Ja, natürlich nicht gut. Das Thiago Lager ist ein bisschen verstimmt über diese Berichterstattung. Ist natürlich äh, schon sehr, sehr scharf, jemanden da in der Öffentlichkeit als Lügner ähm, zu stellen. Uns wird gesagt, dass Thiago da falsch interpretiert wurde und falsch übersetzt wurde. Er hat sarkastisch auf eine Sache geantwortet, die ihm ein Journalist, gest äh, eine Frage, die ihm ihn ein Journalist gestellt hat, ähm, ob er nicht schon bei Liverpool sei. Mhm. Daraufhin hat er gefragt, ist es denn schon offiziell? Und dann hat er gesagt, er hat jeden falls mit niemandem aus der Presse gesprochen und darüber wurde ein bisschen links und rechts äh, was addiert und am Ende kam was bei raus, was er jedenfalls so nicht gesagt hat und ich glaube, da sollte man jetzt wirklich aufpassen, dass man da keine Schmutzkampagne gegen Thiago fährt und äh, fair bleibt bis zum Schluss. Wir müssen abwarten, er war heute nicht an der Straße, lag aber nicht an einem möglichen Wechsel, dass er woanders eventuell schon einen Medizincheck macht. Nein, er hat ein paar Tage mehr frei bekommen aufgrund der Länderspielpause und wird, stand jetzt an der Straße am Freitag zum Trainingsauftakt zurückerwartet. und äh, ja, wir haben heute Dienstag, Thomas. Drei <lacht> Tagen kann viel passieren auf Transfermarkt, aber ja. Stand jetzt ist es so.
0: Unsere Leute sind auf jeden Fall vor Ort und äh, schauen sich das an, was da am Freitag passiert. Wer da alles auftaucht und vor allem, ob äh, Thiago auftaucht, noch äh, gibt es da kein Weiterkommen in diese Geschichte. Anders bei Angelinho, mhm. da nähern sich City und Leipzig so langsam aber sicher an,
1: was einen neuen Deal angeht. Ja, ich meine, das Ding ist so gut wie durch. Äh, unsere Information ist, dass die Berater von Angelino sich gestern schon auf den Weg nach Leipzig gemacht haben, um dann äh, auf die, alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die Clubs sind sich einig, der Spieler auch will bei Leipzig bleiben. Deswegen, da warten wir nur noch auf das letztendlich grüne Licht, damit auch endlich unterschrieben werden kann. Wir haben ja auch berichtet, dass der FC Barcelona mit dran war. Da können wir noch zu sagen, die Berater wollten nicht mehr auf die Katalanen warten. Da ist ja mit Messi und mit der ganzen Kaderplanung im Moment eine sehr undurchschnittliche, durchschaubare Situation und deswegen wollte man sich jetzt entscheiden, hat Leipzig zugesagt und man ist nicht das Risiko eingegangen, noch ein paar Wochen zu warten, um dann eventuell ein Angebot, falls es dann gekommen wäre, vom FC Barcelona anzunehmen. Also Lino zu Leipzig, der Wunschspieler für links hinten ist gefunden. Wir sprechen gleich noch Max über Chupumuzing
0: zum Beispiel und äh, die Zukunft. Aber du hast noch ein paar Namen, äh, die wir kurz durchgehen können. So sieht's
1: aus und äh, wir werden nach Köln schauen. Zum ersten FC, die hatten wir schon die letzten Woche immer wieder besprochen und ja auch jetzt bei Rustic könnte sein, dass der da hinkommt. Aber er ist nicht der einzige Neuzugang beim ersten FC Köln und die Geschichte, die ist ein bisschen kurios. Es zwar geht es um Dimitrios Limnios. Der war eigentlich schon auf dem Weg nach Köln, aber hat dann einen positiven Corona Test bekommen und konnte die Reise nicht antreten. Wird sich jetzt noch mal testen lassen. Die Frage ist, wie das ausgeht und davon hängt dann ab, wann er zum Medizincheck nach Köln wirklich kommen kann. Ist ein Rechtsaußen, also wer was für die Offensive bringt richtig Geschwindigkeit mit von PAOK Saloniki. Kost 3,2 Millionen gibt eine komplette Einigung zwischen beiden Clubs und es hängt wie gesagt nur noch am Medizincheck hoffen wir mal dass er dann ein negatives Ergebnis bald bekommt und nach Köln reisen kann und dann wollen wir noch mal zum internationalen Fußball schauen auf die Insel der FC Chelsea haben wir oft genug hier besprochen im Transfer Update aber was wir nicht so oft besprochen haben, ist die Torwartposition. Denn da gibt es nach wie vor Probleme. Ein Abgangskandidat ist Kepa Arizabalaga für 80 Millionen Euro damals gekommen, hat aber enttäuscht. Und jetzt gibt es eben immer wieder Gerüchte, dass er den FC Chelsea noch verlassen könnte. Und eins steht fest, Chelsea möchte ihm einen ernsthaften Konkurrenten an die Seite stellen. Und nicht nur Willi Caballero, den ja etwas betagteren Spanier. Ich glaube, so kann man es höflich äh, formulieren. Und wen haben sie da ins Auge gefasst? Ihn hier. Eduard Mendy von Start Rennes. Hat sich wirklich einen Namen gemacht in Frankreich. Irre Geschichte. Vor fünf Jahren wollte er noch mit dem Fußball aufhören, stand beim Arbeitsamt in Frankreich, war schon auf der Suche nach einem neuen Job und hat sich jetzt wirklich hochgearbeitet bei Rennes. Chelsea plant ein Angebot um die rund 10 Millionen Euro. Ist schon alles sehr weit. Gespräche auf jeden Fall gibt es. Und deswegen ist da unser Daumen auch auf jeden Fall positiv. Was dann heißen würde, dass der andere Kandidat, Andre Onana, der bei Ajax Amsterdam aktuell noch das Tor hütet, in die Röhre schauen würde, der wäre dann zu teuer. Würde gut 30 Millionen Euro kosten. Nach den ganzen Ausgaben, die Chelsea ja schon getätigt hat, passt das nicht mehr ganz ins Budget. Also Top-Favorit auf die Konkurrenz von Kippa ist Eduard Mendy. Thomas.
0: Und wir schicken Grüße raus, Max, Richtung Hamburg. Denn wir wissen, dass sich Erik-Maxim choupo da gerade aufhält, fit hält. Vertragsende bei PSG war für Ende August angesetzt. So ist es ja auch gekommen. Aber jetzt, Max Jetzt geht's es tatsächlich äh, wieder um PSG für den neuen Vertrag.
1: Also immer links rechts links rechts vor und zurück bei Erik Maxim choupo Erst hieß es nein, es gibt kein Angebot von Paris Saint-Germain mehr. Dann gab es aber doch noch den Kontakt. Leonardo hat sich gemeldet und gesagt, nee, nee, das können wir uns doch vorstellen. Problem ist, uns wird gesagt, es gibt bis heute nicht das konkrete Angebot von PSG, deswegen weiter im Wartestand Erik Maxim Choupo-Moting und du hast es angesprochen, er hält sich am Elbstrand fit in seiner Hamburg, in seiner Heimat Hamburg, ne, ist ja ein Hamburger Jung. Und ähm, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Also natürlich ein bisschen ja kryptisch auch dann, warum wartet PSG noch? Was hat Leonardo vielleicht noch in der Hinterhand? Sind wir noch ein bisschen geduldig, ein paar Tage und dann wissen wir vielleicht mehr, aber aktuell eben, ja, es gibt das Interesse, aber kein Angebot.
0: Etwas größer das Regal noch für den anderen Stürmer, für Luis Suarez. Über den müssen wir auch sprechen, denn äh, Barca und Juve diskutieren da wohl, aber nicht nur um Geld, da geht es auch um Staatsangehörigkeiten.
1: Ja, also Luis Suarez hat sich ja komplett geeinigt äh, mit Juventus, das hatten wir letzte Woche schon berichtet. Mittlerweile äh, können sich auch beide. Vereine das vorstellen, also Barcelona und Juventus sind sich auch entscheidend äh, näher gekommen. Jetzt ist das Problem noch, Luis Suarez möchte gerne einen europäischen Pass bekommen, einen italienischen Pass, damit er bei Juve nicht auf der Liste der EU-Ausländer, nicht EU-Ausländer mhm. wäre. Und das gilt es jetzt noch anzugehen und dann steht dem Deal eigentlich auch nichts mehr im Wege. Also weiterhin unser Daumen positiv bei Luis Suarez. Wir sind ein paar Schritte weiter und dann sind wir sicherlich in den nächsten Wochen möglicherweise bei einem noch positiveren Daumen. Also wäre ein typischer Juve-Transfer, ne? Ein äh, bisschen betagterer Spieler noch <lacht> integrieren. Iguain weg, Suarez passt für mich da gut rein, Dybala vor Verlängerung, Ronaldo noch da, also das wird eine ordentliche Angriffsreihe bei Juve.
0: Schöne Truppe, ne? da können wir uns darauf freuen, nächstes Jahr auch in der Champions League und wir wollen natürlich noch viel mehr über Barca wissen, eine Mannschaft, die im Umbruch steht, landen da bei Memphis Depay und auch bei Samuel Umtiti.
1: Ja, erst bei Memphis Depay, der ja. der heimliche, würde ich mal sagen, Liebling unserer Community ist, wir kriegen ganz viele Nachrichten über ah, ja? Memphis, ja, zu Memphis okay. Depay, schon seit äh, mehreren Monaten und wir können sagen, es gibt weiterhin Kontakt zwischen Barcelona und Memphis Depay. Es gibt allerdings nach unseren Informationen noch kein Angebot von Barcelona an Olympique Lyon. Das soll jetzt nach der Länderspielpause stattfinden. Aber Lyon mauert ziemlich und sagt auch uns gegenüber, wir haben immer Memphis Depay gesagt, im August kannst du gehen, aber nicht mehr im September. Und wenn ich aufs Datum gucke, Thomas, jetzt haben wir den 8.9. Also wenn ja, es bei Ihrem Wort bleiben, spät, ne? schwierig. Trotzdem glaube ich, das ist Gepokere. Sie wollen möglichst viel Geld rausschlagen. Memphis Depay nur noch ein Jahr Vertrag. Am Ende werden sie ihn gehen lassen, wenn er auch Druck macht. Kuhmann möchte Depay unbedingt im Kader haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das noch durchgeht. Das läuft ja schon in Frankreich, ne? Also das ist auch mal so ein
0: Thema, ob man dann noch das mal so genau. einen großen Ding über die Bühne kriegt. Und
1: dann könnte es eben Samuel Umtiti noch in den Deal reinkommen. Und der könnte das Ganze vielleicht vereinfachen, denn er könnte den Weg zurück zu Olympique Lyon machen und dann verrechnet werden, was das Ganze natürlich wesentlich günstiger machen würde für den FC Barcelona und um Titi bei Lyon groß geworden, jetzt bei Barca. Auch durch eine lange Verletzung seit der WM 2018 eigentlich nie mehr richtig in den Tritt gekommen. Ähm, der muss sich natürlich dann nur noch für Lyon begeistern. Sein Ex-Club ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber der wird auf jeden Fall von Barcelona in den Deal mit angeboten werden. Mal schauen, ob sich er darauf einlässt. Daumen auf die drei in dieser Geschichte und dann von uns noch der
0: Hinweis, transfer Updates der Talk, die zweite Ausgabe, morgen Mittwoch, 18 Uhr, es wird diskutiert über David Alaba und die nicht geklärte Zukunft mit Max, mit Marc und auch Torben Hoffmann wird sich dann in die Diskussion einmischen, ich bin gespannt, Max.
1: Ja, wir haben da wirklich sehr verschiedene Standpunkte und ich glaube, wir, es wird wieder eine sehr lebhafte Diskussion, ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, Messi natürlich auch noch ein Thema und Thiago, der Lügner den besprechen wir auch noch. Also es gibt genug zu bereden für morgen.
0: Also das 1 gegen 1 ist sehr gut angekommen bei unserer ersten Ausgabe. Wir versuchen da weiter Feuer reinzukriegen. Morgen fliegen die Fetzen wieder, 18 Uhr, Transfer-Update der Talk. So sieht's aus. Und bis dahin verabschieden wir uns. Ciao.